0: Si ya están en Proverbios 13:23, eh, por favor ayúdenme diciendo amén. Muy bien, ya estamos algunos. Proverbios 13, 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El barbecho es el terreno de los pobres, su pedazo de tierra donde ellos eh, siembran y luego eh, cosechan. Dice, ahí tienen mucho pan, aún los pobres tienen mucho, pero se pierde, se disipa por falta de juicio. Quiero aclarar que la falta de juicio que habla aquí no está hablando de criterio. La mayoría de los predicadores que yo he escuchado utilizan este versículo como si la palabra juicio significara sabiduría. Si uno revisa la palabra no es sabiduría, no es criterio. La palabra es justicia, la palabra es sinónimo de pureza, la palabra es honestidad, la palabra es una persona que es deshonesta, que es malvada, que no es justa, pierde todo, pierde las cosas. Está hablando de los malos y haciendo una comparación del malo con el justo, aquí el injusto, falta de juicio, falta de justicia, falta de pureza, de honestidad. El deshonesto pierde las cosas, ¿verdad? El ávaro y vamos a ver ahí algunos versículos muy interesantes, lo que sí es es cierto en la primera parte del texto dice en el barbecho el pobre mucho pan, o sea tiene más de eh, de lo que él cree que tiene, tiene mucho pero dice que no tiene, eso sí está en el texto, ahora que, que yo esté diciendo que este texto no significa criterio, no significa que no, tener, que no se necesita tener criterio sí se necesita tener criterio y lo vamos a ver a través de todos los proverbios nos habla de la prudencia, nos habla de la diligencia, nos habla de tantas virtudes cristianas que nos ayudan a, a tener más, pero estoy respetando lo que la Biblia dice, que es lo más importante la Biblia que dice Dios que piensa Aquí nos está diciendo que sí tiene el pobre, pero lo pierde. Habiendo entendido cómo se utiliza el dinero, que lo vimos en lecciones anteriores, y los peligros que tiene el uso del dinero, ahora vamos a ver cómo conseguir dinero. Pero además de cómo conseguir dinero, me gustaría que meditáramos un poco en el ¿para qué quiero dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo voy a dejar ahorita a que me ayuden con algunos voluntarios. ¿Quién se anima a decir, para qué quiero dinero? Un voluntario, hermana. Para provisión. Para provisión. Muy Bien, gracias. ¿Alguien más? Sin pena, hermano, sin pena. Para la salud, para la salud hermano, para, para poder tener medicamentos, ¿no? Allá. La educación de nuestros hijos. Los queremos meter a una escuela, ¿verdad? Para hacer de bendición a otros, dando una ayuda. Muy bien. ¿Para qué para qué quieres dinero? No sean mentirosos, todos quieren un nuevo teléfono, no se hagan. A ver, ¿quién dice no? Yo no quiero un carro nuevo. Yo no, yo, a mí que no me den carro nuevo, yo no quiero nunca un carro nuevo. Mentira, todos quisiéramos un carro nuevo. Yo sí quiero un carro nuevo. Si me lo quieres regalar, lo acepto con mucho gusto. ¿Para qué más queremos dinero? para comida ¿eh? para mis necesidades como cuáles ropa ¿qué más fíjese es, es muy interesante la pregunta porque aunque todos tenemos la respuesta según nosotros el dinero no nos satisface usted y yo decimos para provisión, para comida para ropa la mayoría de aquí tenemos ropa La mayoría aquí tenemos comida Para pagar la renta La mayoría aquí tenemos gasolina Tenemos casa Y aunque tienes y tengo ropa, comida y un techo La mayoría de nuestros problemas tienen que ver con dinero Y no nos sentimos satisfechos Tienes comida Hasta estás pasado de peso igual que yo Tienes un techo y tienes ropa. Y te pregunto, ¿cómo estás? Ah, tenemos muchos problemas. Tenemos muchas deudas. No sabemos cómo salir de tantos problemas. Oye, pero ¿para qué quieres el dinero? Pues para comer. Tienes comida. Y tienes... Aquí la pregunta es interesante porque el dinero que tienes es suficiente para comer. ¿Te alcanza para comer? Sí, sí me alcanza para comer. No los lujos, pero me alcanza para comer. El dinero que tienes te alcanza para vestirte sí pues traigo ropa. El dinero que tienes te alcanza para pagar tu casa pues sí o ya está pagada o la estoy pagando y me alcanza. Entonces cuál es la frustración si para eso lo quieres y para eso sí te alcanza. La mayoría pues sí verdad pues entonces pues entonces pues vámonos ya. Nah. <risa> el problema está en nuestros corazones hermano. ahí está tenemos problemas graves del corazón problemas serios en el corazón hay avaricia en el corazón hay maldad, en el corazón hay codicia, en el corazón hay mucha vanidad mucha vanidad ayer fui a ver teléfonos, porque este ya andan las últimas Miré los iPhone Dije, ¿un iPhone? <ríe> la codicia, y estaba viendo, dije, ¿este? Y luego me dijo el muchacho, mira, tú quieres el, el 13, pero te alcanza para el 14. Y pues nomás son dos mil pesos de diferencia. Y la verdad, no le digan al vendedor, pero ni para el 13 ni para el 14 me alcanzaba. Pero ahí uno los está viendo, ¿verdad? Y... <ríe> Y yo dije, a ver, pues dime las características del 14. <ríe> y ahí estoy viendo, y viéndolos estoy, porque yo tengo el hábito de examinarme a mí mismo. Le mandé mensaje a mi esposa y le dije, no, ¿sabes qué? No compré ni uno. No me siento en paz comprando uno. ¿Para qué? Pues hace lo mismo este que el otro. nomás es... Pero uno sí quiere tenerlo. Es bien interesante cómo funcionan nuestros corazones. La misma aplica con el carro, con el tenis, con los tenis, con los lentes, con el libro, con con lo que quieras. Es bien interesante cómo funcionamos, pero tenemos que aprender a conocernos. Deberíamos de meditar en el para qué. Vamos a orar y continuar con la enseñanza. Dios, gracias te doy por tu palabra que es viva. Ayúdanos a comprender Ayúdanos Dios a poder meditar, examinarnos, vernos frente a tu palabra y aprender, Señor, más de ti. Te pido que obres en nuestros corazones, que obres en el corazón de tu pueblo y que a cada uno de nosotros nos des una perspectiva correcta acerca del dinero. Ayúdanos Dios, te necesitamos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo conseguir dinero? Les dije que la respuesta se las iba a dar desde un inicio. Y la mayoría de los que conocen la Biblia saben. Conseguir dinero, la única manera o la manera bíblica de conseguir dinero es trabajando. La manera de conseguir dinero, hermanos, es trabajando. Póngale en el número uno, trabajando. Esa palabra a algunos no les gusta. Y a otros nos gusta excesivamente. Tenemos el vicio del trabajo. No podemos dejar de trabajar. Hasta cuando estamos descansando, estamos trabajando algunos, ¿verdad? Estamos en un día de descanso y viendo algún negocio por teléfono, hablando con alguien sobre un tema de negocios o queriendo emprender uno nuevo cuando ya tengo otros dos o tres atrás. Eh, Yo tengo una formación de economista, soy economista, tengo un doctorado en economía, soy profesor en la universidad y aparte tengo un colegio aquí, tenemos preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, quiero hacer una universidad cristiana, tenemos muchos proyectos. Hace poco fui a dar una enseñanza a una universidad que está en Rosarito, eh, donde nos invitó Ana y, y, y ya estábamos platicando del proyecto de la universidad y andamos sobre más y sobre más y sobre más porque tenemos vicio del trabajo, ¿verdad? Nos gusta trabajar algunos. Al, algunos otros tienen el problema que no les gusta trabajar nada, nada. Yo no sé cuál sea su situación. Lo que sí le puedo decir es que el dinero se obtiene trabajando. Segunda Tesalonicenses 3.6. Acompáñenme a Segunda Tesalonicenses 3.6, por favor. Ahí en la Biblia nos va a orientar sobre el tema del trabajo. Segunda a los Tesalonicenses 3.6. Y le digo, muchas uh, personas... Tienen dudas sobre las iglesias y dicen, a ver hermano, en las iglesias, eh, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo, ¿Cómo se mueve una iglesia en cuanto al dinero? Le, le doy este en paréntesis porque muchas veces tienen dudas. ¿sí? Nosotros en la iglesia, pues tenemos el, la labor de predicar la palabra de Dios, de trabajar con la gente, de ministrar a las personas y en esa labor es mucho trabajo. Eh, 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 No solamente es el trabajo de los que trabajamos dirigiendo, pero también es el trabajo de muchos que están en mantenimiento en en, en muchas áreas de la iglesia. Y más una iglesia como esta que es grande, ocupa mantenimiento, ocupa muchos trabajadores. Todos los trabajadores son dignos de recibir un salario. Entonces, algunas de las ofrendas van destinadas a las personas que trabajan. Y eso no es malo, eso está bien. Porque trabajan, merecen un salario, ¿verdad? Entonces, si usted dice, ah, pues entonces los que damos, lo que damos es para los que trabajan, pues en algún, algunos sí. En esta iglesia no es un porcentaje tan alto destinado a salarios, pero sí hay una parte que va destinado a eso. Entonces, lo que usted da sirve para eso. También sirve para apoyos, por ejemplo, a la casa hogar, o sirve, por ejemplo, para mantenimiento del edificio, pago de la luz... Aquí tenemos un pozo de agua y se da el mantenimiento al pozo. Entonces, agua, luz, gas y todos los los servicios de salud, de de servicios públicos y estas cosas. Entonces, eh, funciona igual que en el sentido humano que una empresa tiene sus gastos y necesita ingresos para cubrir esos gastos, ¿verdad? Lo Lo que me agradó mucho cuando yo llegué a esta iglesia es que es una iglesia donde es muy ordenada en las finanzas. Nunca tiene la iglesia el acceso el dinero una persona sola o sea el, el pastor de la iglesia no, no, no agarra el dinero y lo mete a su casa y dice ah ya tengo yo para comprarme un carro nuevo eso no pasa aquí de hecho por muchos años el pastor de nuestra iglesia no ha recibido salario de la iglesia es de las personas que más da a la iglesia nuestro pastor no es de los que recibe más es de los que más da entonces es, es un enfoque diferente. Los que cuidan el dinero nunca puede uno solo tener acceso al dinero. Yo un tiempo trabajé en tesorería de la iglesia y nunca tuve acceso al, al dinero yo solo para poder administrarlo. Entonces entra el dinero, se distribuye y pues esto va a salarios, esto va a mantenimiento y así se destina y se cuida y hay un equipo de finanzas aparte de los que están moviendo los gastos corrientes hay un equipo de finanzas que supervisa entonces eso a mí me agradó mucho y por eso es que usted ve que esta iglesia constantemente está mejorando porque el dinero se está invirtiendo y eso también a mí me dio confianza de dar mi dinero ¿verdad? porque sé que se está usando para que esto siga creciendo y esto crece y beneficia a mis hijos, beneficia a sus hijos la escuela creció porque la, la iglesia nos ayudó la casa hogar y así, muchos ministerios. Entonces le doy ese paréntesis para que tenga una idea un poquito del tema del dinero en la iglesia, que luego hay muchas dudas y preguntas. Si usted quiere saber específicamente qué se gasta cada peso, pues hay una libreta de contabilidad. Y si es miembro de la iglesia, probablemente los de comité de finanzas le permitan que la mire, pero yo no no le vería el caso para qué quieres verlo, si hay un comité que ya lo supervisa, ¿verdad? Luego no, no falta alguien, ¿verdad?, que que es morboso, ¿verdad? Ay, pero yo quiero saber cada peso dónde está, ¿verdad? Es, es, es normal, pero si alguien quiere, se puede, pero no creo que sea necesario porque hay un equipo que cuida. Entonces, le doy ese paréntesis de la iglesia para que usted tenga la confianza de participar y seguir apoyando. Eh, también me sorprendió mucho a mí una, una cosa en la iglesia, al camino, que el, el pastor de esta iglesia... Eh, Tardó mucho en, por ejemplo, que le hicieran una oficina o o invertir en su propia casa. Aún en su propia casa no invertía. Una casa sencilla. No es... eh, Cuando tú miras en las noticias o miras en la televisión que los predicadores famosos tienen mansiones. eh, Yo llegaba a ir a la casa de mi pastor y y ver su casa sencilla. Y y sí me preguntaba, eh, ¿por qué no le mete ahí para... Mejorarla, ¿verdad? Y, y, y ya que ya después uno va entendiendo que es el amor que tiene para el pueblo de Dios, para la obra de Dios y prefiere invertirlo acá, ¿verdad? Eh, no estoy diciendo que nunca ni específicamente lo ha hecho, lo que estoy diciendo es que sí, tiene un, un, sí ha tenido como unas prioridades muy ordenadas y destinado casi toda su vida a la obra de Dios siga mantengámonos orando por, por nuestro pastor hermanos eso es, es cada vez que oramos hay que seguirlo haciendo eh, entonces trabajando es como se si obtiene el dinero en segunda tesalonicenses tres 6 saliendo del paréntesis dice pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro señor jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vea lo que dice estos versículos, regresémonos al 6. Está escribiendo el apóstol Pablo a unos hermanos de, de, que vivían en Tesalónica. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, hey, hermanos, nosotros, o sea, yo y mi equipo, trabajamos y no les anduvimos pidiendo nada. Teníamos derecho a pedirles porque trabajamos palabra de Dios, pero de todas maneras quisimos poner ejemplo. Y cuando él les dice estas palabras a los hermanos, les dice... Os ordenamos hermanos, él tenía autoridad, es el apóstol Pablo el que está escribiendo y con toda su autoridad dice, les ordeno hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está usando el nombre de Cristo para dar una orden específica, dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, apártate de los hermanos que andan desordenadamente. Hay gente que anda desordenadamente. ¿Qué es andar desordenadamente? Es una persona que no tiene propósito, que no tiene orden, indisciplinado, sin rumbo, sin trabajo, problemático. Persona, no importa, hombre, mujer, joven, desordenado, ¿verdad? En, 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 en vicios, en, no tiene trabajo y nunca agarra trabajo. Como como le pregunté una vez a uno, oye, ¿y cómo te va en tu trabajo? Mal. No me quiere el supervisor. Y en el anterior, tampoco me quería. Y en el anterior, tampoco me quería. En ningún lugar lo querían. Pues, ¿cómo lo van a querer si es un desordenado? En ningún lado quieren un desordenado. En ningún lado. ¿Cómo cabe un desordenado? ¿Cómo cabe una persona problemática que no quiere trabajar y que no más quiere el salario? ¿En dónde cabe? En ningún lado, ni en la iglesia. Ahí está, dice hermanos, apártense de esta gente. A, había, a, al inicio que llegué a la iglesia, eh, llegué a mirar situaciones donde llegaba gente pidiendo, jo, jo, gente joven pidiendo, y decía, ¿por qué no le ayudan? Y una vez yo ayudé a alguien y resulta que era pura mentira. Llegan contando historias a las iglesias, historias que son mentiras. Una vez una persona venía diciendo que se le quemó su hija. ¿Cómo se inventan algo así? Y era pura mentira, y uno hasta llora con ellos, dice: No, ay, qué tristeza, y no nos están inventando historias, y de todos lados pasa, hermanos, eh pasa del de lado de los líderes de iglesias, pasa del lado de, de personas que visitan, que andan, personas que andan desordenadamente. Usted los ha visto en la calle, traen una bolsita aquí, se la ponen en la bolsita para que la gente piense que traen una enfermedad y ya cuando andan ahí se quitan la bolsita y andan como si nada. O andan a, a ahí como si fueran discapacitados en el piso pidiendo dinero y de repente se levantan corriendo, ¿verdad? porque Porque la persona que anda desordenadamente así es. Vea, ahí nos dice la palabra de Dios, desordenadamente, no según la esperanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de bal del pan de nadie. Dice Pablo, yo no comí de bal del pan de nadie, yo trabajaba por mi comida, es lo que dice. No, no más pidiendo y dame, y dame, y dame con con todo el respeto eh, la verdad hermanos es que nosotros en la iglesia del camino hacemos mucha labor de ayuda, tenemos una casa hogar más de 20 niños sin padres que aquí totalmente su mantenimiento casa, comida, luz, agua, gas tienen todas sus necesidades y y tenemos un interés por ayudar genuino por eso está la casa hogar Los, los varones de la iglesia Los lunes juntan despensas y las llevan a casas de hermanos necesitados. Creemos mucho en ayudar. No no despreciamos la ayuda. Pero hermanos, tenemos que entender que hay personas que andan mal. Que no quieren trabajar. Y hay que decirles, hermano, váyase a trabajar. Yo ya les digo así. Por eso yo creo que ni me piden, ¿verdad? Hermano, ¿me da una ayuda? Sí, ¿cuál ayuda quiere? Aquí tengo trabajo, le doy trabajo si quiere, le doy comida, pero dinero no doy. Una de las veces que di dinero, después de prestar dinero, ya dejó de venir a la iglesia, la persona que le presté dinero, mejor no presto dinero para que siga viniendo. La palabra lo puede ayudar y transformar, pero el dinero lo va a hacer que huya. Porque piden dinero, lo agarran y lo ya no quieren o no pueden pagar y ya no quieren venir por eso. Y dice uno, ¿qué pasa? hermano? Y la la gente que que anda desordenadamente le molesta este tipo de mensaje. No, no nos quieren ayudar. No, si queremos ayudar? ¿Cómo no? Nos encanta ayudar. Pero a veces hay gente que la ayuda que ocupa es mandarlos a trabajar esa es la ayuda que ocupan no todos en la iglesia una ocasión un hermano que tuvo un accidente muy serio la iglesia lo, lo apoyó creo con todo su sostén por uno o dos meses porque creemos en ayudar hay momentos donde nos va a tocar que nos ayuden y hay momentos donde nos va a tocar ayudar y no es malo que a veces te ayuden tampoco deberíamos de ser soberbios cuando nos toca que nos ayuden Dice en el 8, Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Dice Pablo a los hermanos, le dice, hermanos, nosotros les pusimos el ejemplo, trabajamos día y noche, para no serles carga a la iglesia. Nosotros no queríamos que la iglesia nos pagara, aunque teníamos derecho, ve lo que dice En el versículo 9 No porque no tuviésemos derecho Sino por daros nosotros mismos Un ejemplo para que nos imitaseis Pablo dice Yo por ser apóstol Y por ser un predicador Tengo derecho de que ustedes me den dinero Y se justifica bien Porque trabajo Pablo fue el que levantó Todas estas iglesias Si alguien merecía el salario Era él Y dice Aún mereciéndolo No lo quise lo que hice fue trabajar. Lo que hice fue yo para, no, para que ustedes no estuvieran preocupados por darme a mí. Yo trabajaba para sostenerme y para comer mi propio pan. Es lo que está diciendo aquí. Y es, es mejor. Es mejor. Yo, yo me siento bien en paz. De que como el pastor dice aquí si ustedes dan ofrenda o no a mí. Me da igual, yo tengo mi salario de mi trabajo en la escuela y yo trabajo y doy a la iglesia y mi ministerio también da a la iglesia. Aparte de lo que yo doy, nosotros tenemos un porcentaje de dinero que damos a la iglesia de parte de mí, de de nuestro ministerio que es la escuela cristiana. Entonces no somos carga para la iglesia hoy. En un tiempo sí, la iglesia nos daba un salario. ¿Verdad? Nos daba un montón, nos daba 500 pesos por semana. Hombre, yo me sentía bien rico, Casado y con hijos. Y luego me dieron un aumento, a 800 pesos por semana. Y así trabajaba, ¿verdad? Y y, y hermanos, uno, esa era la carga que fui, pero uno no quiere ser carga. Y lo que uno hace es hacer que prospere el ministerio y ahora nosotros aportamos. Entonces, en ese sentido... Uno se siente más en paz, ¿verdad?, de no ser una carga, sino ser de bendición y no ser gravosos, es lo que Pablo aquí está diciendo. No debemos de andar desordenadamente, no debemos de ser gravosos para otros, sino trabajar con afán, no debemos andarle pidiendo a la gente, sobre todo si nosotros somos jóvenes y tenemos fuerzas, tenemos manos, tenemos pies, tenemos inteligencia, tenemos muchos recursos, en Tijuana hay mucho trabajo. Entonces, en vez de estar pidiendo, somos de bendición y no andamos desordenadamente. En tres 3.10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, porque hay siempre alguno, tampoco coma, pues. ¿Sí lo está leyendo? Dice Pablo, pues cuando estábamos con vosotros, ordenamos que el que no quiera trabajar, que no coma. Y le digo, al flojo no le gusta este versículo. No, yo quiero comer sin trabajar. Las generaciones actuales quieren todo sin trabajar. Quieren todo sin hacer nada. Ponme de jefe. ¿Y por qué te voy a poner de jefe? Pues porque tengo estudios. ¿Y qué? Aprende a trabajar primero. <ríe> en toda labor hay fruto, pero en nada de labor, ¿cómo va a haber fruto? Todos queremos la cosecha, pero nadie quiere sembrar. Está triste la situación así, ¿verdad? El que no trabaja, pues que no coma. El flojo no puede ser prosperado, Proverbios 13:4. El flojo no puede ser prosperado, Proverbios 13:4. Dice la palabra de Dios, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea Y nada alcanza. El perezoso no puede ser prosperado. El flojo, el desordenado no puede ser bendecido por Dios. Porque sus acciones producen los resultados que tiene. No ser bendecido. El ocio, la flojera no producen bendición. Proverbios 24, por favor. 24. Proverbios 24. Cuatro, dice El perezoso no hará a causa del invierno Ay, hace mucho frío Pedirá pues en la siega Y no hallará Vea lo que dice Proverbios 21-25 Dice la palabra de Dios El deseo del perezoso le mata Porque sus manos no quieren trabajar Le mata No quiere, no quiere trabajar Y por más flojo No va a prosperar el flojo no va a obtener nada porque no quiere trabajar. 22, 13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Sí, así dice el león, el león está afuera, seré muerto en la calle. Y no, no es el miedo al león, es que es flojo y no quiere salir. No se quiere levantar de la cama, quiere ver todo el día series. Amén. Quiere ver todo el día el Facebook pero no quiere salir a hacer nada. ¿Sí? Dice, no, yo quiero tener una casa más bonita porque la que tengo le faltan muchas cosas, lo que le falta es que la limpie. <ríe> es lo que le falta a la casa, que la limpie. Porque así sucia, pues sí, ¿cómo se ve fea, se ve sucia, se ve fea? Lo desea tener, pero lo que, tiene, lo que tenemos no lo cuidamos. No somos ordenados, no somos limpios. No somos cuidadosos. Vea, por por favor, 24.30. Proverbios 24.30. Dice. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedras estaba ya destruida. Miré. Y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así va a venir tu pobreza. Muy a gusto te la pasaste en vacaciones, mijo. Ahí te cobijaste todo el día y hasta te jactabas. Me levanté tarde y bien orgulloso de tu flojera. Y dice, así va a venir tu necesidad también. Bien sabes cómo. Bien sabes qué hacer, pero no prefieres, ¿no? Y muy fácil es ser flojo. Conste que yo no conozco aquí a nadie para qué. Bueno, oh, hermano, ¿qué le pasa? ¿Está enojado conmigo? No, tú enójate contigo mismo. <ríe> y si tienes un problema, estos versículos son muy claros. Lo tienes con Dios, no conmigo. Yo quiero ayudarte, por eso te los estoy dando. Vea 26.13, 26.13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. <risa> está dando vueltas en la cama, el perezoso, y dice, eh, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. ¡Qué flojera! ¡Qué no quiere ni llevar la comida a su boca quiere que le den de comer Estos versículos están muy exagerados de flojera ¿verdad? pero así somos muchos y le dicen hermano ¿por qué? soy pobre, Por, por flojo es la razón porque el que tiene dinero pregúntale cómo lo obtuvo tuvo que trabajar y el trabajo le dio dinero No, no llueve dinero, no se ganó la lotería, uno en un millón se gana la lotería, no llueve dinero, no es así la vida, en la vida hay que trabajar y hay que entenderlo y hay que ir a trabajar y disfrutar lo que hacemos, no vaya a trabajar amargado ¿verdad? Ese también es otro problema. Vea lo que dice por favor en 2 en Tesalonicenses 3.11 donde comenzamos. O oh, el segundo pasaje que vimos, segunda Tesalonicenses 3.11, continúa diciendo acerca de el trabajo, segunda Tesalonicenses 3.11, dice: Porque oímos que algunos de entre vosotros del camino, amén, en Tijuana, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, no trabajando en nada, pero metiéndose en lo ajeno pidiéndole al tío, pidiéndole al vecino, pidiéndole a a quién sabe quién, póngase a trabajar en vez de andar pidiendo, es lo que está diciendo aquí. Y está haciendo una exhortación sobre esto. Si usted ve la lectura, es una exhortación. Apártate, os ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo, apártate de los desordenados. Si no quieren trabajar, que no coman. Y habla fuerte en contra de esto. Dice en el versículo 11. Oímos que algunos andan no trabajando nada, entremetiéndose en los que a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Exhortamos, dice, que se pongan a trabajar. Así es que si le llega un hermano pidiéndole primero al hermano vaya a trabajar primero, dice la palabra de Dios. Se exhortamos y ordenamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Si ¿Sí? ¿Estamos viendo que es bíblico? Que obtener dinero es con trabajo y que el flojo no puede obtener bendición. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ve, La Biblia sí aprueba que nosotros ayudemos a los necesitados, a los desamparados, a la gente que no tiene, lo vamos a seguir haciendo. Quiero aclarar también: no quiere decir que, que uses una regla y una persona de una edad joven te pide una ayuda, le digas que no inmediatamente. No, medita, lo piensa, lo platica con la persona. No, no hay que ser tampoco cerrados. No estamos hablando de eso. Podemos examinar la situación, ¿verdad? Y, y hemos ayudado a mucha gente de todo tipo de edades, pero la verdad es que una persona con edad de trabajar puede conseguir trabajando. Dios nos manda a trabajar. Ve a Proverbios 13.11, por favor. Proverbios 13.11. Oh, hermano, yo pensé que iba a hablar de inversiones. Yo pensé que iba a hablar de cómo obtener dinero. Pensé que iba a darnos unos tips. Pues el tip mejor es ponte a trabajar. Sí. Proverbios 13.11. Las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa, ¿qué? ¿Qué? que es mano laboriosa el que trabaja mucho. El que trabaja mucho aumenta las riquezas, dice aquí la palabra de Dios. Vea lo que dice por favor en ah, 14.23. 14.23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Mejor ponte a trabajar y deja de hablar es lo que está diciendo porque muchos hablamos pero lo que cuenta es hacer lo que yo quisiera pues pues hazlo pues lo que tenemos que hacer poner en acción ponernos en acción vea lo que dice Proverbios 10.4 Proverbios 10.4 la mano negligente empobrece el negligente, hermanos, es el descuidado, el que disipa. El negligente es, el, es la persona que no es cuidadosa con lo que tiene, que no es prudente, que es desordenada. El, el negligente es, no cuida. Por ejemplo, la palabra negligencia la usan los, en, en los médicos: ¿no? cometió una negligencia médica, recetó algo que no era. ¡Qué negligente! O sea, no fue cuidadoso. Dice. En, en la mano negligente empobrece por no ser cuidadosos nos hacemos pobres más la mano de los diligentes qué o sea no solamente es trabajar y trabajar mucho pero ser diligentes ser diligente es ser pronto es ser cuidadoso es ser concentrado es ser dedicado el que es pronto para trabajar el que es movido el que actúa ¿sí? el que cuida el que es inteligente el que es a, a, diligente Se enriquece No disipa Vea lo que dice por favor eh, En el 5 El que recoge en el verano Sombre entendido El que duerme En el tiempo de la ciega Es hijo Que avergüenza Dormir en el tiempo de la ciega de, de, Deberías de andar más Sosteniendo ¿Verdad? Dice el 12.24 12.24 Por favor La mano de los diligentes señoreará. Son jefes los diligentes. Son patrones. Dice, mas la negligencia será tributaria. Está sometida. El negligente está sometido. El diligente es patrones jefe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su mano diligente, concentrado, atento, aprovecha las oportunidades, Está en un trabajo y es el mejor trabajador. Está estudiando y es el mejor estudiante. Está haciendo algo, tiene un negocio y cuida los recursos y le pone atención a los gastos, le pone atención a los costos, le pone atención a todo, a a cuánto entró, a cuánto salió y está atento al negocio, ¿verdad? Porque es diligente, es cuidadoso. Una vez le di una asesoría a un un empresario de un yonque y me decía, ir hermano, este una cosa que parecía basura, dice, yo sé cuánto vale esta cosa. Y cada uno de los partes de, de carros que todo lo ven como basura, para mí tiene un valor. O sea, bien atento, bien diligente. Y era patrón y tenía varios yonques. Dueño de ellos. Cuidadoso. Nosotros vemos todo como basura, todo lo tiramos. Ay, basura, basura, basura. Y el diligente no. Cuida. Vea lo que dice, por favor, el 13.4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, más el alma de los diligentes será qué? Cómo conseguir dinero, cómo conseguir prosperidad, sea diligente y trabajador. Vea lo que dice 13.4 y 21.5. 21.5. Cómo conseguir dinero... Cien, trabajando diligentemente 21.5 los pensamientos del diligente cien, ciertamente tienden a la que? Abundancia. ¿A abundancia los pensamientos del diligente a la abundancia más todo el que se apresura locadamente por el iphone 14 ahí está para mí verdad a dónde va? a la pobreza, a la pobreza. Yo con vergüenza le digo que yo me no lo iba a comprar, pero usted hace lo mismo y por eso nos va mal. Ahí tenemos la sala que no hemos pagado, ahí tenemos la cocina que no hemos pagado y alocadamente la compramos. No es que puedo comprarla así, con dinero que no es tuyo, con crédito, con tasas de interés bien altas, ahorita no es tiempo de comprar nada a interés, ahorita el Banco de México subió las tasas de interés, ahorita no es tiempo de comprar nada, espérate a que bajen las tasas de interés, ahorita no, es el mensaje que está mandando ya claro en 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 todo, en las noticias, en todo bueno, no están mandando ese mensaje porque la mercadotecnia hace su labor pero ahorita no es tiempo de comprar casa, carro, nada con tasas de interés ni agarrar dinero prestado, están muy altas de eso sí sé y le estoy aconsejando para su bien el que anda locadamente agarrando cosas ¿a dónde termina? según el versículo en la pobreza estresado gastritis hasta me da el estómago del estrés que traigo de todas las deudas que tengo no hermano, libérese de deudas libérese de deudas no le conviene le va a causar mal no es necesario proverbios 22, 29 El hombre impío endurece su rostro, más el recto ordena sus caminos. Pero Proverbios 22, eh, leí el 19, 22-29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo, diligente? Todo mundo quiere un buen trabajador. Los que dirigimos gente a la gente que trabaja bien, no la queremos perder. Somos capaces de decir, no, no, no te vayas, te doy más. No te vayas, no te vayas. Todos, todos quieren un buen trabajador. Trabajas tú para alguien, sé el mejor trabajador. Llega el lunes, haciendo lo mejor. ¿Y qué hago? ¿Y cómo? Y aquí métete hasta donde lo que no te llamaron, haz de más. Me están explotando. No, es que tú eres diligente. Es que tú eres solícito, es que tú eres movido. No puedes estar ahí nomás de flojo, buscando cómo esconderte del trabajo. ¿Qué es eso? Eso no es cristiano. Eso no bendice. Si eres patrón, cuida tu negocio bien. Cuídalo bien. Ponle atención a todo. Al trabajador, a los recursos, a los bienes materiales, A cómo utilizas los recursos. Ponle atención, ve al negocio, examina todo lo que hay, analízalo. Revisa, revisa, pon atención. En las las asesorías que damos como economistas les enseñamos cómo analizar costos. Que la gente no sabe cuánto cuestan las cosas. Y ahí estamos dándoles consejos de cosas básicas. Pero si tú y yo fuéramos diligentes, nada más lo que la Biblia dice... Nos iría mejor. Nos iría mucho mejor. ¿Cómo obtengo dinero? Trabajando diligentemente. Con mucho cuidado, con mucha atención, con mucha concentración. Y ya una vez que eres prosperado, acuérdate que esa te lo dio Dios. Aquí en la iglesia te dimos estos consejos. Tú bendice también con lo que Dios te da. Se de bendición a otros y a la obra de Dios. ¿Por qué no? A la obra de Dios. Ven, Señor, tú me prosperaste Una parte para ti. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, que a todos los que estamos aquí nos des prosperidad. Es nuestro deseo, Señor. Pero haznos hombres trabajadores, hombres y mujeres trabajadores, ordenados, solícitos, diligentes. Quita de nosotros la pereza, el descuido. Quita de nosotros la negligencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar. Y con los bienes que nos des, poder glorificarte, Señor. Y poder participar en tu obra y con los necesitados. Nos ponemos en tus preciosas manos para el servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No deje de venir, próximo domingo vamos a seguir con este tema, cuatro puntos más de cómo conseguir dinero. Dios les bendiga.